0: D40 Radio こんにちは for People フォトジャーナリストの佐藤慶です、えー、先週3月11日は東日本大震災から10年ということで皆さん、えー、関連した報道などいろいろと目にされてきたと思います、えー、僕自身もですね縁のある岩手県陸前高田市で過ごし、えー、その復興の様子であったり人々の思いなどに触れさせていただいてきました先ほど便宜上東日本大震災から10年と言ったんですけれども、実際には震災というものはその発災の瞬間のことではないんですよね。いつも陸前高田市でお世話になっている防災士の佐藤和夫さんに言われて、こうはっと僕も気づいたことなんですけれども、もし地震や津波などが起こっても、被害が発生しなければそれは災害にはならないんですね。何かしらの破壊的な現象によって被害が生じて、それが困難をもたらすからこそ災害になるんだとおっしゃっていました。そういう意味では東日本大震災に限らずですが、様々な自然災害というものは、こう、どこかですっぱりと終わるというものではなく、今まさに現在進行形で続いているということなんですね。えー、そしてそうした東日本大震災から10年というようなニュースを見聞きしたときに、えー、同時に考えてほしいなと思うのが自分自身の、えー、身の回りの防災についてのことなんですよね、えー。どこか自分は大丈夫と思ってしまってはいないか、えー、できるはずの防災の備えをしていないのではないか。えー、今日はそんな話を陸前高田市の防災士佐藤和夫さんへのインタビューからお送りします
1: 。えまず、うと自分とその自分の家族があどこに逃げたらいいか知ってますかで逃げるっていう時に大前提として自分の家が安全だったら逃げる必要はないんですよ。地震であれ大雨であれ余震とか、あのー、道路が見えないような雨の中。逃げるっていうこと自体が危険なので、逃げなくていい場所からわざわざリスクを犯して逃げる必要はない。まずそのためには自分の住んでる家、それから子供が通ってる学校、で、自分が行ってる職場が安全な場所にあるのかどうか。で、安全って言ってもいろんな種類があって、例えば津波が来る可能性が高いのか低いのか。土砂災害が起きる可能性が低いのか高いのか。河川が氾濫した時に水没する危険性があるのかどうなのか。地震の後に火災が発生した場合、えー、自宅とか職場とか学校は火に巻かれる危険性がどれくらい高いのか低いのか。それを知ることによって逃げないという選択肢ももちろんありと。ただし、えー、例えば東日本大震災とか熊本地震のように、数週間、数ヶ月という避難生活するのに、えー、何も持たず、何もなくっていうのは非常に不安なので、支援が来る、最低1週間ぐらいは自力で生き残れるくらいのものは用意してほしい。で、防災とか減災っていうと、なんか行政のこと、って思われがちなんだけどね行政だって自衛隊だって消防だってどんなに鍛えたってあなたの,家,の倒れてくる家具は支えられないんだよね家具の固定とか家に閉じ込められたりどっかの部屋に閉じ込められたりしないように扉付近の倒れてきそうなもの壊れてきそうなもの
0: をちゃんと固定したり片付けておくっていうのは各個人の防災。Thank、you はい。ということで、まずは一人一人が家庭で行うべき個人の防災についてお話を伺いました。えー、壁の固定など、えー、一旦行うとそのまま放置しがちですけど、えー、壁を固定する器具が緩んでいたり、えー、せっかく棚は固定しても、えー、その上に物を置いてしまったりと、えー、意外とですね、こう防災としての機能が劣化しているということもあると思いますので、えー、ぜひそうしたことも確かめていただきたいと思います。えー、そして家に居続けられない、より安全な安全な場所に避難しなければというそうした判断をするときに必要となってくるのがハザードマップの知識です。そしていざ避難するとしたら一体どこに避難するのか注意点などを伺いました。あよく自分の子供が通ってる小学
1: 校はあそこだからあそこに避難するべきって思う人がいると思うんですけどその学校に行くまでに川や崖崩れを起こしそうな場所があった場合に、そこを通らなければいけない避難所は、あなたが向かうべき避難所じゃない。多少遠くても、川のそばを通らず、橋を越えず、土砂災害の危険性がある崖の上や下を通らずに、行ける避難所があなたが目指すべき避難所だと、いうふうに考えています。えーまあ、自分の市町村、または自分の区の名前に、えー、プラスハザードマップという言葉をつけてスマホかパソコンで検索すれば必ず出てくる特にあの土砂災害と水害ハザードマップに関しては全ての市町村で公表されているので、えー、必ずそれはあります。ただ、ハザードマップって言うと、ものすごい種類が多くて、土砂災害ハザードマップとか、液状化ハザードマップっていうのは、都道府県単位で発表するのでね、ね、あの、市の名前だけ入れても、出てこない。または、検索順位が上位に入らないので、えー、引っかからないこともあるので、まあ、少しずつ、ね、いろんな種類のハザードマップを
0: 、ステップ踏みながら、調べてほしいな、と。続いて避難する際の非常持ち出し袋についてもお話を伺いました
1: えっと持ち出しに関してはできるだけ軽くしてます、えー、ってのは逃げる足を荷物のために非常持ち出し袋のために逃げる足が遅くなってはいけないと思うので、まあ、最低限、えー、夜に、えー、夜発災のために、えー、ライトとかえー、避難者先で情報を得るためのラジオとか、えー、最低限の水、えー、あとは怪我した時のための医薬品、えー、その程度にして、えー、全員が一人、一つずつ持つのではなくて、一、まあ、つか二つにまとめて、うちの場合は一つにまとめて、えー、誰かが持っていく。で、家にたまたまいなかった家族は持ってきてくれることを信じて、えー、約束
0: した避難場所に集まると、いうふうに考えています。はい、えー、家族内で、えー、事前に約束した避難場所、避難所などに集まるということですけれども、日頃からどのようなことを家族や身近な人たちと話し合っておくべきなのか、どのように避難するべきなのか、伺いました。えー、自宅が安全なのか、えー、で、えー、例えば
1: 地震に対して安全だけど、津波に対して危険とか、えー、津波には安全だけど、えー、土砂災害には危険とか、その災害の種類によって自宅に戻るか避難場所に集まるかを決めておく。で、基本的にはできる限り自力でそこに集まる、直接行く、あの自宅経由ということをしないように、えー、話し合ってるつもりです。三陸沿岸では東日本大震災の後に津波天然語という言葉がえ多く語られるようになりました。えー、自宅にいる家族を心配するあまりえ津波の危険性のある家にえ安全なところにいたのに自宅を確認しに行って戻ってこなかった人が少なくない。全員がそれぞれ自力でちゃんと逃げる。という前提で、えー、安全な避難所に直接集まれば、亡くならなかった命はあったんではないかと
0: 、いうふうに思っています。はい。ということで、陸前高田市の防災士、佐藤和夫さんにお話を伺ってきました。えー、様々な自然災害が発生する昨今、えー、防災についての情報も数多く耳にするようになりましたよね。えー、ただどんな災害であっても、えー、そのための防災というのは、えー、あなたのこの暮らす場所であったり生活スタイルなどによって、一人一人違う、個別具体的なものだ。ということなんですよね。そして、たとえ行政の発表しているハザードマップ、避難所だからといって、それが確実なものだという保証はありません。現に岩手県陸前高田市では、東日本大震災により津波が発生した当時、67カ所の指定避難所のうち38カ所が被災、多くの方が避難していたにもかかわらず命を落としました。えー、陸前高田市で津波に飲まれた僕の母も、えー、指定された避難所が津波警報が鳴っているにもかかわらず、川を越えて向かう先だったんですね。えー、日頃の防災訓練ではなんとなくそうした道順を歩いてしまっていましたけれども、えー、本当にそれで命が守れるのか複合的な災害が起きた時にはどうするのかそうしたことを改めて考えてみることが、防災、大切なものを守るための第一歩なのではないかと思います。D4P Radio 佐藤慶がお送りしました。